0: Ja, god aften og god sabbat. Solen gikk ned, klokken syv, så god sabbat alle sammen. Det er meget hyggeligt at stå foran en slik imponerende forsamling. Og jeg har blitt spurt om å tale om Daniels bok. Og denne statuetten den er jo veldig central til Daniels bok. Men jeg skal ikke fokusere på den statuetten her i aften. Det skal vi gøre mer i morgen. I aften så skal vi tale om noget, som jeg har kalt for typokalypse. Og selvom om du havde vært en professor fra universitet i København, så ville du ikke ha visst vad typokalypse var. For det er bare mig. tror jeg, i denne forsamlingen som vet det, og næsten i hele verden. Så det er et ord som vi bare har funnit på, for at give en beskrivelse av en speciel struktur, som vi kan finde i Bibelen. Og jeg skal hoppe over den normale halvtimens introduktionen, for vi, vi, vi kan ikke sidde i time efter time her, som vi nogle gange gør dernede. En typokalypse, det er en blanding, en blending av typologi og apokalypse. Og vad er typologi for något? Jo, typologi, det er en bibelsk struktur som vi finner genom hele Bibelen, og for at vi skal forstå Bibelen, så er vi nødt til at forstå typologi, og alle teologer vet vad typologi er, og alle teologer vet vad apokalypse er, men väldigt få vet, nesten ingen vet vad typokalypse er. Vad er typologi? Jo, typologi det er en et fenomen fra det gamle testamentet for eksempel, som har att gøre med et sted, en person, en hendelse, en institution, som da vi forstår bokstavlig og som vi forstår geografisk til et specielt sted der i det gamle testamentet. Dette vil finde en slags opfyldelse i det nye testamente. Så for at give et godt eksempel så kan vi sætte upp Moses på, på skärmen her. Og så kan vi se, for dette er en typisk typologi. Moses, han er en type og Jesus er antitypen. Og nu skal du se hvor sant det er, når vi får sammenlignet de forskellige tingene her. For når vi ser på Moses og Jesus, så kan vi, vi kan godt sige, at Jesus er den andre Moses. Moses, han blev skjult i tre måneder, står der i andre Mosebok. Jesus blev også skjult i Egypte. Vi alle enige om det. De i rømte til Egypt, og han skjulte sig der. Moses växte upp hos en fostofar. Jesus, han växte också upp hos en fostofar. Moses, han var leder i landet, eller ledaren i landet, hvor Moses bodde, drepte barna i det landet. Det har vi läst om också i Bibeln. Alla guddebarna till Jorden skulle drepas. Alle som ble, det var ingen, ingen det blev inte till att at nya blev fött i Egypt och slik var det också när Jesus blev født. Lederen i, i Israel den gång han sorgt för att döpa alla barna to, tre år og yngre. och og det var Herodes Moses blev lagt i en ark Jesus blev lagt i en krybbe. Moses skulle frälsa Israels folk Jesus skulle også komme til at frelse Israels folke. Moses blev døpt i Rødehavet. havet. Du vet han gik igenom røde havet med disse to millioner jøder og andre, som valgt og følge med jødefolket. Jesus, han blev døpt i Jordan. Moses blev ledet ut i ørkenen efter de krysset Rødehavet, og hele folket blev døpt også Moses. Jesus blev også ledet ut i ørkenen et år dopen. Moses blev fristet i ørkenen i 40 år. Jesus blev fristet i ørkenen i 40 dage. Moses udtalte loven fra fjelle. Jesus udtalte ondens lov fra fjelle, det som vi kalder for bergtræknen. Moses kalder vi for lovgiver. Jesus er også lovgiver. Moses gav oss ti bud. Jesus gav os ti salibud, saliprisning. Moses hun har tolv Jesus underviste har discipler. tolv Moses havde et praktisk yrke, Jesus havde også et praktisk yrke. Moses havde kongelig status, Jesus havde også kongelig status. Kan, er vi alle enige om, at, det, at det, der er nogle slående paralleller her, som tvinger os? til och inrömma at her har vi en typisk typologi, jeg har faktisk typisk typologi, måske kommer det ord fra, typisk kommer det fra, fra, fra det grekiska ordet typos. typos. Så Moses er her typen, og Jesus er da antitypen. Mange slike typologier har vi i Bibeln I det gamle testamentet så er det bokstavlig, og det er et geografisk område, som som det fokuserer på. I antitypen så er så bliver dette stedsnavne, denne personen, denne institutionen, denne hendelsen, den blir universaliseret, den blir spiritualiseret, slik at helligdommen i det gamle testamentet, det er type. Og så har vi den himmelske helligdom, altså helligdomen i det gamle testamentet, det var det som var nede på jorden, det var der i, i, i det helligste, og helligste og det hellige. Det var något konkret som vi kunne se med våre øjne på ett sted i denne verden, mens antitypen, det er den himmelske helligdom, det er noget spiritualiseret. Vældig, väldigt mange ting i det gamle testamentet fungerer på dette vis. Vi kan se oppfyllelsen i det nye testamentet Eva er liksom et förbilde for alle kvinnor senere, og Adam, han er typen på Jesus. Jesus er den andre Adam. Og slike typologier, det må vi ha kendskab til for at kunne forstå Bibelen. Det kan virke som lite svært, men egentlig når vi prøver oss sætte oss in i de tingene, så vil vi forstå det bedre og bedre. Visst en slik type finner, finner sted i Apokalyptisk litteratur, det vil si i Daniel og Johannes oppenbaring, så ser vi, at der sker ting der, som kanske ikke vi på som en profeti. Og vi har det jo klart i nogle kapitel i Daniels bok, kapitel 1, kapitel 3, 4, 5 og 6. Og vi vet at det er egentlig ikke profeti os, liksom de andre kapitler i Daniels bok, Men jeg tror, det er typologier. Det er type på nu som skal uppfyllas i den sidste tid og disse disse typene, de finder vi da spredt ud i i bok. og vi skal gå lige nu til Daniel kapitel 1 og lad mig nu sige at det Danielsbog der er der stor fokus på ende tiden ja når det gäller ende tiden det græs det hebraiske ordet for for enden, det er kes QES. s hvis vi skal bruke våre, vår, vår verdens bogstaver på det. Det blir brukt 32 gange i Bibelen, det ordet. Men i Daniels bok så blir det brukt 16 gange, Mens i Esekiel og Jeremias bok så blir det brukt 9 gånger til sammen. i Første mosebok så blev det brugt fem gange og så blev det brugt mindre og mindre. Så overvældende bruger det ord "ennen". Og Daniel han er egentlig en type på de mennesker som følger Gud i enen tid. Det er formelen her, okay? Så når du studerer Daniel og hans oplevelser der i Babylon, så vil du se at det er disse Daniel levde jennom og hans venner. De opplevelsene vil vi som lever i enens tid også oppleve. Der er et mønster her, og la os se her i begynnelsen i Daniels bok kapitel 1. Så står det i de første versene, «I Judas konge Joachims tredje regeringsår dro Nebukanesa, kongen i Babel, til Jerusalem.» jeg kan jo læse det her ifra. ja, vi læser det her, til Jerusalem, og kringsatte den. Og Herren gav Judas konge Joachim i hans hånd, og likeledes en del av karen i Guds hus, og han førte dem til Sinias land, til sin Guds hus, han lod karen sette ind i sin Guds skatkammer. Og kongen sa til Aspenas, sin øverste hofmann, at han skulle ta med sig noen av Israels barn, både av och og av de fornemmste. Her får vi ett veldig beskrivende billede av de to store apokalyptiska byene i Daniel og Johannes omvaring. Og de to byene heter Jerusalem och Jerusalem og Babylon. Og hele Bibelen, så kan du læse om disse to vældigt centrale byer. i dag er det måske Beijing og Washington, eller Moskva og Washington, eller uh, Washington og London. Jeg ved ikke, men i Bibelen og i den apokalyptiske verden specielt så er det Jerusalem og Babylon. Og Jerusalem repræsenterer, der Gud bliver tilbød på den riktige måten, mens Babylon representerar der Gud blir forvrengt, der Gud ikke blir tilbett slik som han skal bli tilbett. Det repræsenterer et sted man har falt væk fra den sande lære. Så her ser vi vad Nebuchadnezzar gør, når han kommer til Jerusalem. Han tar de hellige karen i templet i Jerusalem, han så altså kringser Jerusalem, hans soldater løber ind og de tager sig fanger, og de tager sig helligkar kar fra templer i Jerusalem. Hvor blir disse karne, gyldkarne, bevaret, når han tager dem tilbage til Babylon? Jo, de bliver bevaret i hans tempel i Babylon, dette hedenske tempel. Så her har vi faktisk haft en slående beskrivelse av hva Babylon er. Babylon er en religion som har blandet løgn og sannhet i en stor, stor gryde. Og så tror man at dette er sann teologi. Men Daniels bok og Bibelen for øvrig for oss at dette er ikke sann teologi. Også så bliver det tatt nogle fine, fine, gudhengivende karakterer til Babylon. Og i dag så er de, de fleste sanne kristne, de er i Babylon. Bare de, færreste, de færreste av de sande kristne er i vår menighet, for eksempel. Og jeg våger si nu skal jeg sætte nogle sjokk ind i folket her, så vi, så vi kan få, få tankegangen upp. Jeg tror, der er flere sande kristne i den katolske kirke end der er i syvende Tror, er det enige med mig i det? Kan, kan vi være enige om, at der er flere sande kristne i den katolske kirke end i adventkirken? Ja, det tror jeg, vi kan slå fast ganske sikkert. Men det er jo bare Gud i himlen, som ved, hvem som er sand i denne verden. Hvordan kan jeg sige, at der er flere sandede kristen i Babylon, end der er i hvornhed? Jo, for eksempel, så vet vi jo, at der er over en milliard katolikker, og der er bare 18 millioner adventister, så det skulle bare mangle, at der er flere sandede der. Slik var det med Daniel. Han blev placeret i Babylon, i dag. Så har Babylon mange sanne, gudfryktige, kristne mennesker. Så derfor må vi aldrig fordømme någon mennesker, når vi skal snakke om bibelske profetier. Vi snakker hele tiden om systemer. Så når jeg snakker om Amerika, lite nedsættende nogle och for det står nemlig om Amerika i Johannes åbenbaring kapitel 13, så, så vi kan fordømme alle amerikanere. Det er mange fina amerikanere. Men det systemet som Amerika en dag vil bli, og det går med raske skritt mot deg, hvis noen av dere fulgte med på det som skjedde i går, så går det med väldigt raske skritt. Men vi har ikke lov til å enkelt individer i denne sak. Så her har vi altså det første kapitel, som sætter tonen for det hele, Jerusalem og Babylon. Og vi vet at Daniel blev tatt med til Babylon, og hans venner blev tatt med. Og eh, i vers 2 så står det at «Herren gav Judas konge Joachim i hans ånd». Og vi kan eh, lære at det er Gud som bestemmer det som sker i denne verden. Hvis Gud vil han nog gjennomført, så har han tusen knapper og trykke på. Og vi nogle ganger bliver fortvilet når vi ser nyhederne, når vi ser all den elendigheten framför oss, så tænker vi «Er det håb håp i alt dette?» Vet du, der ikke vis her nu som helst løsning, der har Gud tusen løsninger. Han har full kontrol, Men han elsker oss, og han venter på oss, og han venter at vi skal reagere og spre evangelium om Jesus Kristus. Og spre det budskapet som mennesker trænger og høre i denne tid. I vers 9 så står det, «Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffman. Det er slik at uh, Gud kan gribe ind i vores sinn. Og jeg husker for mange år siden når jeg arbejdede som trykchauffør, så var det en chef på jobben, og jeg tror nærmest han var psykopat. Han er død nu, så jeg kan udtale dette her. Jeg tror han var psykopat. Og jeg var meget bange for denne mannen. Og en gang så så blev jeg, ble jeg syg, så måtte jeg være hjemme, og jeg gru mig så for å gå på arbejde. Og da kunne jeg be til Gud. Och så jeg be Gud, du som har all makt, du som kan gripa in i hane kombinationerna till oss mennesker, kan kan du gripa in i hjärnan till den här skikemannen, kan han är väldigt hissig på när jag kommer på arbete. Och jag kom på arbete och han smilte som alt allt var okej okay. och i mitt hjerte så vet jag att Gud grep in Gud kan gripa in, han har makt att gripa in i mennesker sin. Vi må be han. Gud er almægtig. I vers eh, 17 så står det: For, for du ved, det gik igennem en test der i Babylon. Daniel och hans vänner de skulle få speciell mat och spise och vin och drikke och allt dette och Daniel och vännerna hans de var vant med att hålla en väldigt strikt diett och de följde reglerna som står i museböckerna och den maten som de såg i Babylon den var helt i strid med de principerna som Jorden hade lärt där i Israel så när Jorden kom over till Babylon och blev tvungna till att spise maten till Nebukadnezar så var det nu som som gik hårdt ind på dem. Og Daniel havde en slik så samvittighet, og han ville heller dø enn å skynde mod Gud. Så han bad den øverste hofmannen, om ikke han kunne få lov til att få en anden mat. Og så sa han, prøv oss i ti dager, om ikke vi ser bedre ut når vi spiser denne vegankosten. Det står det om i første kapitel i Daniels bok. Og han gör det. Och det visar sig det att Daniel så mycket bättre ut och var mycket friskare och var mycket mer intelligent, smart än alla babylons vismen. Och det står här i vers 17 og Gud gav disse fire drænger og gutter kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom, og Daniel skönte sig på alle slags syner og drømmer. Så hvor kommer visdommen fra? Den kommer fra himlen. Hvor kommer kunskapen Den kommer fra himmelen. Det er Gud som giver disse tingene. Og eh, det, skal vi, det skal vi huske på, at vi tillber en Gud som har, som har enorm kraft og når det gäller dette med at Daniel var så optaget av å følge helsebudskap og sånt kan vi overføre det til vår tid? Er det slik at Guds folk i dag må ha skarpe gjerner? Er det slik at Guds folk i dag må være uh, fit for fight, som man siger i Amerika? Er det slik at vi skal være i så god form som, som vi klarer å være? Jo, det er meningen det. Så derfor er Daniels helseprofil en type på Guds folk, som lever i den sidste tid, som også skal være helsebevidste. Så Guds folk er antitypen, mens Daniel var typen. Forstår der Oblækker? Typologi. Ikke sant? Så väldigt stærke paralleller. Det var kapitel 1, som sætter tonen, tonen for hele Daniels bog. Och når vi studerer Danis-bok, ofte så går vi till kapitel 2, så ser vi i Babylon, Medu Persia, Grekland, og så det fjerde, hva det, det heter? Jeg har, jeg har fått gjerne här her nå. Det fjerde... Ja, Rom, ja. Romerike. Ok, for det. Och så ser jag ut som et romvesen nå. Fra romerike til romvesen her. Så her har vi altså denne denne bilstøtten, så så det Daniel 2 og vi er vant og når vi har studeret Daniel 2, så går vi til Daniel 7 og så studerer vi Daniel 8 i sammenhæng med Daniel 9 og for de mest sofistikerede blandt os så studerer vi Daniel 11 og 12, kongen fra nord og kongen fra sør. I morgen så skal vi studere Daniel 2 og 7 og planen er på gudstjenesten at vi skal studere Daniel 11 og specielt den sidste delen med kongen fra nord og kongen fra syd for det som sker nu i vore dage med USA pavekirken og protestantene det, det har blitt beskrevet for 2500 år siden og det er helt utrolig hvordan profetien har gått i oppfyllelse så det er det vi normalt studerer men, men Daniels bok har flere kapitler Det har kapitlerne 3 4 fem och 6 Och det tränger vi också att studera. Så när vi går nå till kapitel 2 så beskriver ju kapitel 2 den här som är imponerande här framför oss. Och du vet Nebukadnessar hade en dröm. Och kanske skulle repetera detta varje gång så att det verkligen går in i oss. Han hade denne dröm han så en voldsom billestötte. Og han havde enten glemt drømmen dagen efter eller så husket han nu drømmen, men han var väldigt interesseret i at vide, hvad drømmen betød. Og Babylons teologer blev kalt ind på teppe, og Nebuchadnezes sa, nå skal dere fortælle mig, hvad jeg har drømt, og det skal fortælle mig, hvad drømmen betyder. Hvis ikke, så bliver dere likvideret, alle som er." Og ingen av dem klarte och kom upp med en hörmänötik som kunde svara på Nebukadnezars spørgsmål. Ingen kände drömmen. Uh, uh, ingen visste vad Nebukadnezar drømt. Därför visste de heller ikke vad drömmen betød. Men så kom Daniel in på teppet och Daniel han är jo, jo typen för oss. Og Guds folk i den tid, de som holder Guds bud og Jesu tro, de er antitypen. Og de skal liksom känna Guds ord. De skal liksom känna hemligheterna i Daniel-åppenbaringen. Så de, den gang så kom Daniel framför Nebukonese, og så sa han, jo du har sett dette billedet av guldsølv, kobber og jern, og, og føtter av jern og leire? Och du så denne stenen som blev revet fra himmelen, inte med mänskon, och den smäshyet in i billedstøtten, och hela billedstøtten blev till stöv og, til og gick for alle och denne lilla stenen den blev stor, växte stor som ett mäktigt fjäll och den fylte hela jorden. Det sa Daniel. Och Nebuchadnezzar, han förstod ju att att här har vi en som en som förstår sig på himmelske ting. Og Daniel fortäller han att att Nebuchadnezzar ditt rike, det babylonsk rike, det er det är guld. Och brusste, det är det rike som skulle komma efter ditt rike. Og så etter at det andre rike. Och så efter att det andra rike hade opererat en stund, så skulle det komma tredje rike, och så enda ett fjärde rike, det sista superrike. Och så skulle det delas upp i i tio mindre nationer, och så skulle det vara helt til tid, og och tiden då. Jesus skulle komme tilbake, Messias skulle komme tilbage. Vi kallar det for Eskaton, og det, Eskaton, det betyder de sista tider. Det blev forklaret, og Nebuchadnezzar skjønte, wow, jeg har mødt en representant fra himlen. Slik er det med Guds folk i dag. Vi skal kunne tyde disse mystiske tingene i disse to mystiske bøkene Daniel Oppenbaringen, Visst vi er antitypen til Daniel som er typen. Derfor kan Guds folk aldrig ignorere disse to vigtige bøger, Daniel og Johannesåbenbaring. Det var kapitel 2, og vi skal repetere det beder I morgen. Så har vi kapitel 3, og kapitel 3 i Daniels bog er meget interessant. For Daniel, han er bort i det er de tre vendende til Daniel, som står tilbage i Babylon. Og Nebuchadnezzar, han bestemmer sig for at rejse op en stor guldstatuett. Og vi kan nok tænke det, at Nebuchadnezzar blev lidt frustreret av tanken om, at der skulle komme et rigt afsøg efter hans rike tog slut. Han ønskede sig, at hans rike skulle fortsætte i al evighed, som Hitler ønskede at ha sitt rike for tusen år. Så Nebukanesen, han ble nærmest støttet av dette her. Var skal mitt rike, det voldsomme babylonske rike som er byggt av guld og som har disse fantastiske palatsen skal det gå till grunne? Ja. Og det, det, han kunde ikke familisera sig med den tanken, så han laget like en svær statuett av ren guld. Og så ban alla alle i riket sitt å komme rundt denne statuetten og så skulle man Ja, man skulle knele ned når musikken startet som det står. La oss af noen av disse tingene. I vers 5 så står det i kapitel 3. Så snart dere hører i hører lyden av horn fløjte, i tar, harpelutt og sekkepipe og alle andre slags strenglek skal i falle ned og tilbede det guldbildende kong Nebukaneser har stilt op. Så musik er faktisk tal en integrert del i denne avgudstyrkelsen som fanns sted på den tid. Du spørger kanske hvor i all var Daniel? Ja, var han på ferie eller var han syk? Jeg tror, at Daniel var sendt ut på en sådan forretningsrejse et eller af sted. og på grund af at Daniel var uden for Babylons horisonter, så kunne den driste sig til at sætte op denne statuetten og så få folk til at tilbede den. For han frygtede Daniel. Han visste at Daniel havde en dyb, dyb indsigt. Så de står rundt denne statuetten. Og musikken lyder, og det er det, som kommer til sig i den sidste tid. For i Johannes oppenbaring kapitel 13 og Daniel kapitel 3, det er parallelt til Johannes oppenbaring kapitel 13, og i Johannes oppenbaring kapitel 13 så står, det at hele verden vil tilbide dyrets billeder. Har I hørt det? Hele verden skal tilbide dyrets billeder, men ikke de få, de som holder Guds bud og Jesus tro. Så denne scenen som vi ser i Daniels bok kapitel 3 det är en typen och var antitypen. Jo det är det som vill ske snart när verden vill bli tvungen till att ta dyrets märke när världen vill bli tvungen till att följa dette dyrets bilder när verden vill bli tvungen till att följa djuret det är antitypen. Ok? Ja er vi? Supert, Ja, men da, da, da har vi jo skjønt dette Och og, og, og vi kan gå igenom Daniels bok, disse kapitlen som vi normalt ikke studerer så mycket. så kan vi se at disse kapitlen är faktiskt talt forutsigelser for vad som skal ske nå i vår tid, i enens tid. Og når börjar endens tid, ifølge Daniels bok? Enens tid begynner efter de 1230 åren och Og Och de 1230 åren och det har vi studerat i källaren många gånger, de 1230 åren, det är liksom en dag är det samma som ett en, et, en dag är det samma som ett år i disse profetier, De 1230 åren bynt i 538. Det var då dette dyre som kommer upp av havet fick myndighet til å terrorisere for mer enn 1000 år og disse årene 1260 årene de utløp i 1795 og det var tiden lige efter den franske revolution hadde gjort sitt indtag, og det var faktisk alt dødstøte for det pavli rom og mange som studerte denne profetien med de 1230 åren i tidligere tider, de tænkte, at å, da skal Jesus komme igen, Så når de 1230 åren er utløpt, da kommer Jesus igen. Så mange for 500 år siden, 600 år siden, 700 år siden, når de studerte disse tingene, så tænkte de når de 1230 åren er over, så kommer Jesus igen. Men Johannes oppenbaring sier følgende. Dødsåret blev lægt, og hele jorden undret sig og fylte efter dyre. Som med andre ord, etter dette dødsår, så skal denne makten som vi har identificeret som pavekirken og jeg er ikke den eneste i verden, som har gjort det, og vi må være helt klinkende klar på, at det, det er kun pavekirken som uppfyller profetiner i, i Johannes Johannes'Åbenbaring, som snakker om dyre, som skulle komme op af havet. Dette, dette blev opfyldt. Dette har blivit oppfylt. Så, så vi, vi kan slå fast at 1798, det var bare begynnelsen på slutten. Det var bara begynnelsen på slutet. For hvis dyret fick sitt død så lekt, så skulle dyre på en måte bli gjennomvåknet fra døden. Og så vil den ha en karriere, og vi vet ikke hvor länge den karriären vill vil være. Men vi vet at i disse dage så er dette dyre. Det er i full aktivitet, og det er så i toppform som det aldrig har været før. Og det kunne vi se på tv. Vodan Pave Francis bedåret næsten hele kongressen der. Så der hvor entusiastisk det var. Og det var nogle få ting, som jeg la merke til i den talen. Og eh, Måske skal vi komme ind på, på, på disse tingene mer i morgen. Men men jeg la specielt mærke til, til nogle få ting, som han sa der. Han sa blandt andet, han sa... Annet, han sa uh, win. Og jeg læser på engelsk, her, skal jeg skal prøve at oversætte. We know that no religion is immune from forms of individual delusion or ideological extremism. Vi vet att ingen religion är immune mot individualistiska delusioner eller förvrenkade tankar och ideologisk extremism. This means that we must be especially attentive to every type of fundamentalism, whether religious or any other kind. Så vi må ett etter fundamentalistiske religiøse mennesker. De er egentlig uønsket i denne verden. Det er til og med noen som kaller mig for en fundamentalist. Og hvis vi skal ta praven på ordet här så er jeg också så uønsket i hans verden. Så står det her videre. Politics. Og det synes, synes jeg var... Jeg vet ikke om någon kunne oversette for mig Er det noen som er dyktigere i i oversætte uh, engelsk til dansk. peps vil du prøve når jeg sier politics is politi- vis- yeah. politics is instead an expression of our compelling need to live as one in order to build as one the greatest common good. Ja, <laughs> ah, okay. <laughs> politics is Politik is i stedet for, uh, an expression of our compelling need to live as one, i stedet for at set et udtryk for vores ønske øh, og behov for at leve som et, in order to build as one the greatest common good. For at uh, opbygge vores fælles bedste. Ja, og så forteller han hva som er vores fælles bedste. That of community which sacrifices particular interests in Nej, Nej. Den, det, det er et samfund som er villig til at offre offre de som har partikulære interesser, ja, disse som, er sær, altså, de, som er er, sære, disse ja, ja de skal in order to share in justice and peace its goods its interests at fred dele de, uh som er fælles interesse. Ja. Så han siger egentlig her at uh, det er one, som har en veldig spesielle interesser, og vi kan ikke ta hensyn til det. Felles gode for de fleste, det er det som vi må værne om. Og det var veldig uhyggelig. Og det var flere, flere ting, men jeg kommer tilbake til dem i, i morgen, og jeg får lest det her mer sikkert, for det jeg fik netop ut fra internet. Det var jo trots alt i går det, det skjedde. Det er en form for humanisme, ja. Politisk humanisme, Ja. Och så, så den kommer ju till att bli väldigt analyserad den talen där för det är första gången i historien att paven talar till kongressen. Och hvis du hade sagt det till kongressen för 100 år sedan så ville hela kongressen besvimt. Det ville vara outtänkeligt. Men tiden har förändrat sig. Och nu är den muren mellan Amerikas protestantisme och Europas katolicisme, den er brutt. Den är brutt. Och vi kan förvänta oss interessante ting i framtiden. Så det jag säger här, det är att efter dödstöter i 1775 så kommer vi in i perioden som kallas för annans tid. Och i denne tiden ska allt det uppfylls som står i Johannes uppenbarelse, som ikke har blivit uppfylt den där. Og det er en meget, meget spændende ting, uh, som skal opfylles der. Så læser vi videre her om, 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 uh, om dette, som sker på denne sletten i, i Babylon. Vi er tilbage i kapitel 3. Og, vi går, uh, og, og så ser vi, at det er disse tre venner til Daniel, de er uwillige til at bøje sig ned på samme måte som der er noen få i denne verden, som ikke vil ta dyres merke der er få som ikke vil, ta, som ikke vil tilbe dyrets bilde. Og derfor står det her i vers 17 om de, Kapitel 3. Vår Gud som vi dyrker er mægtig til at frelse oss, og det. Og alle de andre ligger ned på sine knær, og disse tre guttene, drengene, de står upp Og det var lite et syn, kan jeg si det. Musikken spiller, og de er veldig synlige i disse tre. Alla andra höndrevisa de de ligger bara helt flata och tillber det billede men inte disse tre vänner till til Daniel. I den sista tiden så vill det vara väldigt få som inte böjer sina knä för dette billede som blir ställt upp. Väldigt få. Så i antitypen så vill vi se interessante ting. Där hvis ikke, men skal där ska du vite kungen att vi inte vill dyrke dine guder eller tilbede det guldbilde du har stilt upp. Da blev Nebuchanesa fuld av harme og udtrykket i hans ansigt forandret sig i det han så på Sadrak, Masak Mesak og Abednego. Han tog til oros og sagde at ovnen skulle gøres syv gange og hetere end de havde fundet for godt og ophætte den. Men vi ved at uh, vår herre, han sørger for sine barne. Og vi ved at han vil beskytte sine barn. Der vil nok være martyrer i den sidste tid. Det siger i alle fald Bibelen ud til os i. Så, så vi skal ikke forvente oss at det blir någon dans på rose for Guds folk i den sista tid. Men Gud vil værne om sitt folk. For slik var det den gang når typen fungerte, og slik vil det bli når antitypen tror fremme. Og det var kapitel 3, og kapitel 3 i Daniels bok, det fortæller om tilbedelse. Hva er den riktige tilbedelsesformen? Og hvis vi vi gå til Johannes om så er hovedtemaet i Johannes om Bang det tilbedelse. Hvordan tilber vi Gud rigtigt For det går an at tilbe Gud på den urigtige måten. Babylon tilber Gud på den urigtige måten. Mens Guds folk, de som holder Guds bud og Jesu tro, de vil tilbe Gud på den riktige måten, mens Babylon tilber på den urigtige måten. Og tilbedelse er nøkkelordet i Daniel kapitel 3. Så kommer vi til Daniel kapitel 4. Og der er det nog interessant som skjer, for her ser vi den første engelsk budskap. Nå har vi blivit introduceret til Daniels bok, vi har sett den første profetien, og så har vi sett dette tema om, om tilbedelse. Og disse Daniels venner, de vil følge Bibelens måte tilbe på. Og i Bibelen står det at vi skal ikke tilbe noe gudepillede vi skal ikke tilbede noe gudebilder. Og derfor tilbad ikke de vennene til Daniel dette gudebildet. Så tilbedelse er vesentlig. Og i kapitel 4 så handler det om den første engelsk budskap. Og vi skal läsa den første engelsk i Johannes oppenbaring kapitel 14, vers 6 og vers 7. Og jeg så en anden engel flyve under det højeste av himmelen, som havde det vi evangelium at få kynne for dem som bor på jorden, og for hver et og stamme, tung og folk, og han sa med høy røst, frykt Gud og ham ære, for timen frans hans domme er kommet, tilbe ham som gjorde himlen og jorden, havet og vannkildene. Ok? Så budskap i den første engels budskap, det er, att vi ska tillbe och vi ska ära Gud och vi ska ge Gud ära för de stora gärningarna att han har skapat. Och så ska vi erkänna att det är Gud som har dommen i sina händer. Detta det som kommer ut fra den första engels budskap och det är det vi får läsa om i Daniel kapitel 4, för Nebukadnesar. Detta er händelsen som kanske är det som får omvända Nebukadnesar. Og jeg må jo bare sige, hvis det går an å omvende så kan alle i denne verden omvendes. For han var en hårnøtt. Han var en skikkelig hårnøtt, men han blev omvendt. Og sannsynligvis så vil vi se Nebukaneser i himmelenes rike. Og det slik, når vi bliver født, så står der en ondengel, og så står der en godengel ved din mors side. Og din side. Du ligger der som et spebarn. Og Guds engel har fået i opdrag og passe på dig, vokte over dig, mens den unengel han har fået i opdrag og læse på dig så mange bider og synder og laster som det går an og læse på et menneske. Så når du er 18 20 år så har du ett lag etter lag med synd og elendighet og fordom og all verdens ting over det. Så Satan føler nog at de flesta som vandrar runt i København på 20 år, de er i hans kontroll. For uh, i dag så, mennesker vi er nedleset med, med dårlig vaner. Det är det, det, det som ligger i den modernitet, Vi lever i så og Gomora. Enten du liker og hører det eller ikke. Slå på tv en sen nattekväll, så ser du, at vi lever i Gudomar. Godmorgen. Er der nogen, som er uenige i det forresten? Nej, jeg tror ikke, det går an at være uenig i det. Der er et syn på alle kanter. Så det er klart, at når Satan har fått lagt alle disse lagen med synd og elendighed på oss, så føler han sig trygg. Han føler sig trygg på, at nej, det Nei, de er på min side. Og det var det, som var tilfældet med den Mukanesar. Den lag havde lag på lag med synd ude for sig. Og vet du vad Gud gjorde genom Daniel? Han brukte en sånn, en stor slegge, og så slog han på Nebuchaneser. Og så blev han slott lag for lag, for lag, for lag. Og så stod Nebuchaneser i kapitel 4 helt naken frem for Gud. Og så måtte han erkende at Gud är den store. Han blev han ble mycket. han måtte ned på sine knæ. Og det skete det her i kapitel 4. For Nebuchaneser har nemlig en dröm. Han får se i denna drömmen ett stort träd som blir huggt ned eller och 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 han och han kallar in alla de babylonske til teologerna prøve pröver förklara denna drömmen. Och det är klart, disse babylonske teologer, de har ikke pejling, de, de går i mørke, de, de ser ingenting. Så 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 så, så han han får nu sig. Så han må kalla in Daniel, antitypen som är Guds folk som lever i denne tid i enens tid, for de kender Bibelens mysterier. Guds folk har læst Bibelen, de har ikke hørt så meget på teologer og biskopper og, og, og alle andre medier, de har godt til Bibelen, og derfor kender de Bibelens mysterier. Så Daniel han kommer til Nebukadnesar og så fortæller han Nebukadnesar lige frem eh, hvordan tingene har sig. Og vi kan gå ret der til vers Vers 25 i kapitel 4. Og der står der, vers 25, Du skal blive udstødt til Daniel, det er sådan Daniel fortolker denne drømmen til Nebukadnessar. Du skal bli utstött fra menneskene, og din bolig skal være hos markens dyr, og urter skal du äta liksom oksene. Och med himmelens dugg skal du veta, og syv tider skal skride frem over intill du sanner att den højeste har makt over kongedømmet bland menneskene, og ger det til den han vil. Nu skal vi forstå at Nebuchadnezzar fick denne sykdom en sjelden sykdom, og, og, og experterna har funnit namn på denne sykdomen. Og det går ut på at man lever som ett dyr ute i vilmarken og man är intresserad i att ha kontakt med människor og man spiser det den naturen u, u, i skogen har och by på Og det visst en en en, en type sykdom. och den sjukdomen led Nebukadneser han så ut som ett uvesen efter en stund hår växte i alla riktningar och naglar och og allt sammen och og, 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 og det var en straff varför jo för det Nebukadneser hade blivit stolt i den första engelska bokens det Frykt Gud og gi ham æren, for timen fransdom er kommet. Nebuchadnezzar hadde ringaktet det och ge Gud æren. Han hade selv tatt æren, og det skal vi läsa om her. Vers 27. «Derfor konge, för Daniel ger råd til kongen efter han har förklarat drømmen.» Og det har ikke men med Nebuchadnezzar enda. Det har ikke skjedd, men det skjer. er det Derfor, konge, la mit råd tekkes dig og løs dig fra dine synder ved rättfärdighet og fra dine og ved barmhjertighet mot ulykkelige om din lykke skal bli varig. Så Daniel fortæller den første engelsk budskap til ham. Og den første engels budskap går ut på at vi skal omvende oss. Den første engels budskap går ut på at vi skal strekke hånden til vår Herre og han vil ta imod oss og han vil bevare oss. For oss så betyder det å Jesus Kristus og han korsfestet og opstanden. Der er bare frelse Jesus Kristus. Og for Nebuchadnezzar, så må han omvende sig. Han måtte vende sig fra sine synder. Og så står det i vers 28. Alt dette kom over kong Nebuchadnezzar. Da tolv måneder var til ende, gik han en gang omkring på taket af det kongelige palass i Babel, og lagde mærke til det som står i vers 30. Da tog kongen til ord är ikke detta det store Babel som jag har bygget til Kongesäte ved min väldige makt og till ære for min herlighet? Altså det diametralt motsatt av det som blev forkynt i den første engels budskap. For der står det, fryktgud Gud og i ham ære. Nebukaneser gjort det. Han tog selv læren, og forresten i dag så har man funnit de arkeologisk utgrannningene och de her brikkene som han har disse här murstenarna som han har byggt de svære palastene med i Babylon, der står det faktiskt talt Nebukanesas navn på tusen av disse brikkene, visste du det? det? De plukker de frem, og der står det «Jeg, Nebukaneser, har byggt dette». Så det er arkeologisk bevist at det var en Nebukaneser for 2500 år siden som var med på at bygge denne enorme byen Babylon, en av de flotteste byer som nogensinde har blivit byggt i denne verden. Jeg ja, er ikke dette store Babylon, som jeg har bygget til konge, vid ved min väldig makt og til ære for min herlighet? Før kongen endnu tal havde talt ut kom det brott den røst fra himlen til dig, kong Nebukadnesas, siger, nu det ord: Riket er taget fra dig. Så her kommer det frem: det samme vil ske i enens tid. Antitypisk for uh, de, som hever sig op og ikke vil erkende Guds ære, de vil bli slått ned. De som ringakter den første engels budskap, de vil bli slott ned. Den første engels budskap må forkynnes. Den må forkynnes til verden om at det er en som fortjener ære, det er Gud i himlen. Så det fjerde kapitlet i Daniels bok, det, det taler om egentlig den første engels så kommer vi til det femte kapitel i Daniels bok. Og vet du nu, Vi skal hoppe lite over det. For, for det har med den andre engels budskap att göra, Og også den, 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 den fjerde engels budskap i åpenbaring kapitel 18. Så går vi rätt til kapitel 6. Og det har med den tredje engels budskap att göra. Og du vet at Daniel var en friktig man. Han blev valgt til president eller statsminister i Babylon. Og de andre politiker teolo- politikere og teologene i Babylon, de var mislynde på Daniel, og de observerede Daniel hele tiden for at prøve at finde fejl med ham, for de kunne ikke finde nogen fejl i hans politiske styring af Babylon. Hus kan vi han var, det, han var statsminister. Det var bare kongen og hans søn, som var over Daniel. Så Daniel var ufattelig mægtig. Det var også Josef den gangen i Egypt, som du sikkert husker. Så Daniel, han var der og han blev observeret skritt som Daniel tog i Babylon blev observeret ad disse andre politikerne som var uenige med Daniels teologi. Mange av dem den jødiske teologin. De hatet det gamle testamentet som Daniel da repræsenterede. Så eneste måten at få hast på, som vi ser i Norge, eller for, å få fjernet Daniel, det var att finna nogalt galt ved hans religion. Og så instifter man en religion ved lov eller en religiøs handling ved lov. Og du kan godt huske, hvad hva de her psykologer og terapeuterne og teologerne, hvad de foreslog. De foreslog, at alle skulle be hvad tre gange til kongen? Hvad står det her for? Lad os læse i, 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 i kapitel 6. Så står det i vers 4, at Daniel udmærkede sig. Vers 6. Så sagde disse mænd, vi finner ingen skyld hos denne Daniel. Det skulle da være at vi kunne finde någon at anklage ham for i hans gudstyrkelse. Der stormede disse riksråd og sat trapper ind til kongen og sa til ham. Kong Darius, leve evigt. Ja, det var jo Darius, det her selvfølgelig, det vi er over i persernes tid. Alle riksrådene, stattholderne og satrappene, rådsherrene og landshøvdingen har rådslått om at det burde utstedes en kongelig forordning og ges et strengt forbud. Har du hørt om dyrets merke i Johannes oppenbaring? Det er antitypen til denne loven som blev gitt på persernes tid. Et strengt forbud, at hver den som i løbet af 30 dage beder til nogen gud eller någon menneske uten til dig konge, skal kastes i løvehulen. Så nu, så nu, ny konge et sådant forbud og lade det sætte op skriftligt, så det efter medernes og personnes uforanderlige lov ikke kan tilbagekalles. Akkurat som dyrets mærke ikke kan tilbagekalles. Dyrets mærke som er antitypen til dette går ut på at alle mennesker i denne verden skal få et mærke på hånda og i panna. Og hvis ikke du har dette mærke, ifølge Johannes om man kapitel 13 og 14, den tredje engels budskap, hvis ikke du har det mærke, så får du lov til å købe eller selge. Du blir udstedt fra samfundet, Og det som satans sine tjenere kommer til at se efter i de som de som kallas for Guds folk, de som holder Guds bud og Jesus Jesu tro, deres integritet er helt på topp. De er supermoralske mennesker, og når de hikker på det så kan de ikke finde noen fejl med det. Og derfor er det at man lager en religiøs lov som går dem imod. Det er eneste måten at ta knekken på det. Akkurat det samme som skjedde i Daniel kapitel 6. Det vil skje i vår tid, i endens tid. Og desyede Daniel, han han på han har integritet. Han vil heller dø, end at begå den minste synd. Og slik er det med Guds folk, før Jesus kommer igen. De vil heller dø, end at begå den minste synd. Så Daniel, han bliver på imod på alt det her, og så bliver han kastet ned til løvene. Jeg voksede op i, i, i et hjem, som så, hvor vi havde et billede på væggen med Daniel og løvene. Har I sett det bildet? Det er flere bilder av det. Det er helt fantastisk. Daniel står der som en, som en präktig man, og der er 10-15 løver som bare sitter og ser på ham. Og de, og de, de gör ingenting. Et gediget mirakel fra Guds side. Gud vil beskytte sitt folk. Og vi har jo fått gode råd fra mange skrifter, og et godt råd kunne være att flytte ut der de store byene, og flytte til de mindre byene, for det er jo i de store byene som der er mye kriminalitet og elendighet, og varslet har sikkert ikke kommet endda, så vi kan godt følge trygg i København så langt, det vet ikke jeg, altså, men det må du finde ut for din egen samvittighet. Men Gud vil beskytte sitt folk. Og du vil se at der er løver og tigre rundt oss, men Gud vil beskytte oss. Hvis vi bare vil stå, tro fast på hans side. Det var den tredje engels budskap. Daniel overlever og kommer op, og, og, og denne, denne perserkongen, som er egentlig veldig glad i Daniel, han, han jubler av glede. Han ønsket hele tiden å redde Daniel, men han kunne jo ikke forandre denne loven. Den var uforanderlig, slik som dyrets merke også vil være uforanderlig. Og det vil bety dyrets vi vil være en uhyggelig ting. Og en dag så vil der komme en lov, som vil samle verden i en ny verdensorden. Og man vil se si at denne loven vil hjælpe miljø, denne loven vil hjælpe familiene. denne loven vil samle verden, denne loven vil ekskludere fundamentalister, sånn som som mig og nogle andre, denne loven vil rense verden for ukrytte og u- ubehagelige mennesker. Der bliver det dejligt, der kan vi gå ind i de tusind år og bare fryde oss. Slik var det dengang. Og slik vil det blive noget, men den gang var det bokstavlig, den gangen var det lokalt et, et geografisk område i antitypen så bliver det spiritualiseret, det bliver universalt. Og så står vi tilbage nu med den anden engelsbudske i kapitel 5. og det er et vældig spændende kapitel, for det kapitel der handler om hvordan Babylon faller. for. Uh, en, en sønn eller, eller barnebarn av Nebukaneser, vi er ikke sikre på det då men det kan godt tenke sig at det var barnebane eller, eller, eller en annen slekting eh, nedover i leddene fra Nebukaneser han hette Belsasar hans far Nabonid, han hadde reist i fra Babylon en stund ut i ørkenen til et sted som heter Tema og han fordypet sig i arkeologi og i, i religion mens hans søn Belsasar hersket i Babylon og Daniel havde gått op på pension. han var en gammel mand på dette tidspunkt han var relativt gammel kan vi vel se. Si. Og, og, og han var lite tilbaketrukket i det babylonske samfund. Det var i 539, og jeg husker ikke akkurat datum, men vi har datum på det, for der er en historiker som heter Herodot, som har beskrevet hele hendelsen, Hvad som skete. Kyros stod på Babylon med hans perser med, og de var ved å den store byen som egentlig man trodde var uentagelig. De havde en gigantisk mur rundt Babylon, Och den var, visst nok var det 20 meter høy steder, og den var dobbelt flere steder, og den var uintagelig, och de hade mat för årets vis i Babylon. Så selv om denne mektige arméen stod utanför, persokongen stod utanför, så, så var det som, som gav Belsasar søvnløse nätter. Han festet, och han hade det show der med sine, si, 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 sitt folk, og, og de hadde ett stært party en kväll. Og du kan læse om dette parti i Daniel kapitel 5. For der kommer de, og, og, og de drikker masse alkohol, og festen den går, og det svinger skikkeligt der. Og så pludselig så, så siger Ben Zazar, hent de hellige karne, som Nebuchadnezzar hentet i Jerusalem. Hent fra templet, det her vårt her, vårt, vårt beltempel i Babylon, så skal vi drikke vin fra de hellige karne, som tilhørte templet i Jerusalem. Så blasfemien, den når ingen grænse her. Så de kommer ind med disse gyldkarne, som egentlig symboliserer Kristus og de højeste og mest hellige ting i denne verden. Og her har de fast. Och så tar de disse här heliga karna och så skänker de vin upp i och så dricker de och dansar och du kan ja du kan bara slå på tv sån runt 12-1 om natten så ser du de scenerna. Och 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 där de och suddenly så visade sig en skrift på väggen. Er det nu som husker var det stod där? Ja, det var det vi kan skal vi se om vi finner det här. Mene, 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 mene tekel ufasciner. Og det betyder tæt, tæt, vejd og de deler så. så, så det som sker der, det er väldigt interessant. For når Næbu, ser dette, så bynder han os selv i benen. Og Bibelen fortæller vis nok, at knærene, de går ind til hverandre. Og det som den egentlig beskriver, det er det at han han gør i buksen. Han er så bange. selvom han er full, så er han redd. Så, så fulle mennesker kan også bli bange. Det, det Belsas er Belsasar et bevis på. Så han står der og han skjelver. Og han vet at, wow, dette var uhyggelig. Han får se den skriften på væggen, og, og, og han forstår ingenting. Dette er jo, jo højst overnaturligt, og, og dette er en skjebnes time for ham. Og så... Och så kallar han, han in sina babylonska teologer till att fortolke tolka det som står på, på, på väggen. Och dessa babylonska teologer, de kommer med sina stora verk, teologiska verk, och de, de kommer med enorm utdannelse. uthandelsen av dem har tre fira doktorgrader, och de står parat där till så fortolke det som står på väggen. Men, men det är ingen av dem som får det som står där. Og så er det at, at dronningen kommer in på, på banen. Jeg tror hun er en del av festen, for jeg tror hun, er, hun virker går være en, en, en forsiktig kvinde, som, 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 som frygter Gud i himmelen. For hun siger til, til Belsasar, Belsasar, det er en mand, som tjente din far, og din far, og han heter Daniel. Och han förstår sig på dype ting. Och han, hvis du kallar han in, så kan han förklara det som står på vägen. Och det gör han. Och så kommer Daniel fram. Och du vet Daniel betyder Gud är min dommer. Och dommen, den är väldigt central i Daniels bok. Det är också ett bevis för att vi kan använda den typokalypsen här, eh, Type, antitype. Så kommer Daniel in. Og Daniel, hans gjeldvåker, han har fred med Gud han. Han lever et, et rent og godt liv, og, og han har overgitt sig helt til Gud. Og han er ikke bange for at fortelle Nebuchadnezzar vad som står der på veggen. Og, 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 og Daniel, han sier det, det, det som står der, det er at Babylon har falt, og riket er gitte personer. Hvad er det egentlig som står på den veggen der? Og nu skal jeg foreslå det for jer. Og vi behøver ikke det. Det som jeg tror står på den væg där, det er Daniel og Johannes opbarring. Det er det som står der. Og i vår tid så er der vældig stor forvirring om hvad Daniel og Johannes opbarring betyder. Vi vet at det är utrolig viktig information. Vi vet at våra liv ligger i det som står der. Vi vet at det står om, om våra mennesker vil bli slaktet ned, hvordan de vil bli forført. Vi vet at det står om vår tid der i Daniel-åppenbaringen. Men vem kan du gå till i København som forklarer disse ting? Gå til professorer, gå til de forskjellige menighetene, og der er kaos fra den ene enden til den anden. Det er derfor vi trenger... En antitype av Daniel i dag. Vi trenger någon som kan steppe in og si sån og sån skal det bli förstått. Og vet du noe, det er fire forskellige måter og studere Daniel og Johannes omvaring på i dag. blandt de lærde og blandt de som ikke lærde. Det er fire måter. Og de måtene, de, vi kaller de, de fire modellerna for preterisme, futurisme, idealisme, og historicisme Fire forskellige måter, og hver av de måten, er ufattelig forskjellige fra hverandre. Preterisme. Det betyder for eksempel når det gäller Johannes om att at alt det som står i Johannes om Baring, det blev uppfyllt i romerikets tid. Det er allerede uppfyllt for mange, mange hundre år siden. Ja, det blev oppfylt i, de, i de noen stærke preterister. De sier at alt blev oppfylt i det første århundre. Jo mer akademisk man blir, jo mer intellektualiseret man blir, jo mer, øh, øh, hvor mer babylonsk man blir, øh, tør jeg si, øh, jo, 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 jo nærmere kommer du til Jesu tid når disse tingene bliver oppfylt. Så Johannes oppenbaring for en preterist, det har ingenting med historien att gøre. Det er de som tror på den højere kritiske tänkning. det vil si at Bibelen er ikke av en almægtig Gud. Bibelen er et mänskeverk. og vi må vurdere og tolke Bibelen som et mänskeverk. Det er det man tror. Det er den ene modellen, præterisme. Den andre modellen, det er futurisme. Det er en modell som vældig mange tror kristne, så fundamentalister, tror på. Så hvis du går til pinsemenigheten, metodistmenigheten, baptistmenigheten og enkelte lutheranere, hvis du finner någon der som virkelig tror på Bibelen, så vil de sannsynligvis være futurister når det gäller Daniel og Johannes oppenbaring. Det vil se, si, Johannes oppenbaring skal forstås stiten at den skal oppfylles rätt før Jesus kommer igjen. næsten alt som står i Johannes oppenbaring, det blir uppfyllt nogle få år før Jesus kommer igen og faktisk talt så har de begyndt endda at blive bli i ifølge deres forståelse for det skal nemlig ufuldt syv år før Jesus kommer igen og det har begyndt at blive ufuldt endda det er det som kaldes for futurisme så hele Johannes som var ingen bare pakket in, og så sagt, ja det att bli uppfyllt, hele pakken næsten det er kaldt for futurisme og der er jo vældig lite... Lite at gå på genom historien for de som har och og, og, og læse Johannes Mang, så de kan ikke sige at ja men her ser vi strål nu så Nej, disse det skal sige i en anden sted. ikke en det skal se ret før Jesus kommer igen. en anden gang. Så derfor er Johannes Mang irrelevant for alle generationer i 2000 år. En de som lever, rätt før Jesus kommer igen. Det stemmer bare ikke. Det er en komplett løgn, en komplett misforståelse. Och det er på grund av att den hermenutiken eller den den fortolkt detta fortolkningsprincipen det håller bara igång. Och en moderna utgåvan egentligen det är först för 150 år sedan 200 år sedan att protestanterna bynt spekulera i den riktning för de har aldrig trott på det för protestanten. Egentlig så kommer det fra 1500-tallet. Det var jesuitene som stillede upp dette systemet som en motvekt mot Martin Luther sine fortolkninger. Og Martin Luther, han var det vi kalder for en historisk fortolkår. Så den første var preterisme, den næste er futurisme, og den tredje kan vi si er idealisme. Og det er idealisme, det var sådan som Augustin og Origenes og og, og, og de allegoriske fortolkere gennem historien de har helle til den idealistiske fortolkning. Og, og antikristen, hvor er han i den idealistiske fortolkning? Jo, antikristen der inne i dit hjerte. Vi skal nok ikke kigge efter nogen politikere eller nogen kirkeledere og få fin antikrist. Nej, antikrist er i dit hjerte. Og Babylon, det er liksom materialisme. Så disse historiske bevægelser, som har skjedd i kristenheten, de er irrelevante når det gäller Daniel og Johannes Oppenbaring. Det er det systemet som kallas for idealisme. Og så har vi det fjerde system, altså de to første må jeg nævne, hvilket forhold de har til antikrist. Preterisme siger at antikristen i Johannes obenbaring, det var nero mens antikristen i Daniels bok er en som vi kallar for Antiochus Epiphanes. Det er konger som har levt for, for tusen år siden. Mens for futuristene, så skal antikristen være en som kommer rätt før Jesus kommer Nu noen, noen få år før Jesus kommer igen, syv år før Jesus kommer igjen, da skal antikristen komme frem. Og noen mener at det skal være FNs generalsekretær, andre mener det blir en superpolitiker, og det er en serie som er laget som heter Left Behind, som var superpopulär over i Amerika, og der har de disse fantasien om disse tingene. Så, så der er antikris i deres Den fjerde modellen, den som har vært den modellen som protestanten traditionelt har fulgt, og som faktisk talt for tolkere, har fulgt eh, hele siden Jesus-tid, Och i medeltiden från 500 till cirka 1000 e.Kr. så så var den polavblus men det var fortsatt folk som som til till den historiska fortolkningen men när vi kommer till 1200 1300 tallet så är det fler och fler som, som som blir fullblods historiske fortolkare. Och när vi kommer till Wycliffe som levde sån runt 1350 så er han en, en, en historisk fortolker og Johan Hus en historisk fortolker og, og disse Valdensoner de historiske fortolkere og Martin Luther han var en historisk fortolker til fingertypenes hinde han var superhistoricist. og eh, en historicist, han mener at eh, Daniel og Johannes som barn det bliver opfyldt succesivt gennem historien uden store intervaller så det er en kontinuerlig historien så at alle generationer genom historien upplever at Johannes oppenbaring blir og det er de store linjene i den politisk religiøse verden som bliver beskrevet i Daniel og Johannes og de som tror på det historiske fortolkningsprincip, som Martin Luther og alle reformatorerne og alle protestanter helt praktisk talt alle protestanter helt fram til 200 år siden, de de, de, de så disse store bevægelser. De sa jo at hode av gullet er Babylon. Hvem fyldte efter Babylon? person og, øh, og medårene. Hvem fulgte efter øh, der og personers rike? Jo, grekenene. Og hvem var det som, 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 som beseiret grekerne? Jo, det var romerne. Og hele verden vet jo at romerne kollapset 500 år efter Kristus i det som vi kallar for folkevandringene. Den så kom jo så kom jo millioner nordfra og ville bosette sig i det sørlige Europa, det var invandringen den gang. De ville ikke ta over romeriket, de ville bare ha mere sol og, og, og varmere sommer og, og vinter. De ville ha mat for sine barn, de ønsket bedre liv, derfor kom de sørover. Det fik romeriket til kollapsa. kollapse. I dag så ser vi det motsatte, de kommer fra, fra sør. Og i Amerika kommer de også fra sør, latinerne. Så, så vi har en folkevandringstid nå, som er helt unik siden 2. verdenskrig. Det har ikke vært en folkevandring. Egentlig så, så kan den komme upp i dimensioner, alle, det vi så den gången romeriket kollapset. Så eh, det historiske fortolkningsprinsippet, det ser på antikristen som en 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 makt en religiös politisk makt som har hållt på i, tu, i mer än tusen år med och har stor stor inflytelse og makt och eh fra 538 till 1798 så du borde sjekke de så du man må gå lite dypt i kildene för det är det enklaste i världen att finna ut av de tingene, men det historiska författningsprincipen det håller mål och eh, jag ska läsa upp hvorfor det historiske fortolkningsprinsippet er det beste. Og Daniel, antitypen til Daniel, i dag følger det historiske fortolkningsprinsippet. Det er min full overbevisning. Det historiske fortolkningsprinsippet, det blev brukt av Daniel. Det ble brukt av Kristus. Matteus 24, det er basert på det historiske fortolkningsprinsippet. For Jesus, han starter med Jerusalems fall, Och så går han genom historien i Matteus 24 och så når han klimax vid tidens ende när han ska komma tillbaka Det det den kronologi fra början till slut successivt genom historien. Jesus brukte det. det er det system som går ut på att du må bruke hela skriften för att förstå det. Det är ett system som är tro till sola scriptura. Kristus är i centrum i dette systemet. Og det har blivit brukt, brukt av alle kristne i de 2000. alltså altså så mange kristne genom tiden. Det, det, det har vært det standard fortolkningsprinsippet genom tiden. Augustin udfordrede det på 400-tallet. Men uh, en som heter Joachim fra Florence bringte oss tilbage til det systemet 6 syvende år efterpå. Og jeg kunne, tell, jeg kunne gå igenom hele den her listen. Det som er poängen her, det er det at uh, Daniels bok forteller på denne typologiske eller typokalyptiska måten forteller Daniels bok vad vi kan förvänta oss i vår tid. Dette er overhovedet ikke noen, noen bevisførsel for at Daniels bok er en bok vi kan stole på. Detta er bare en ren utläggelse jag har lagt frem for jer i aften. I morgen så skal vi bevisa fra historien og fra skriften at Daniels bok er en Gud-inspirert bok. For hvordan i all verden kunne Daniel skrive for 2500 år siden at romerike ville kollapse og bli delt i ti mindre nationer? Hvordan kunne Daniel for 2500 år siden beskrive det pavlige rom som vokser frem og beskriver det og har 1260 år og boltre sig på? Hvordan kunne Daniel vite disse tingene? Jo, bare guddommelig innsikt kunne, kunne, kunne fortelle Daniel disse tingene. Og for mange mennesker gjennom tidene, så har Daniel oppenbaringen vært selve beviset for at Bibelen er en sandbok. Profetiene er virkelig beviset på at Bibelen er en sandbok. Hvis jeg sa til at om, 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 om en halv time så begynner det regne, og så börjar det regna. Och Og så stopper det å Så så säger jeg, ja, om 15 minuter så börjar det regna. Och og så begynner det regna. Så vil jo i wow, han Jørgensen, han er jo virkelig, han må ha kontakt med högre makter. Slik är det med Bibelens profetier. De har förutsagt det som skulle komme, og det har kommet. Vet du noe at verdenshistorien blev skrevet på forhånd i Daniels bok for 2500 år siden, som vi kan studere gennem historiebøgerne. 2500 års historie, det kan vi studere gennem historiebøgerne, men Daniel skrev historien længe før den fandt sted. Johannes skrev kirkehistorien, 2000 års lang kirkehistorie, skrev Johannes 2000 år før den fandt sted. Og for mig, så er det tvingende beviser på, uh, wow. Denne boken kan vi virkelig stole på. Så i morgen så skal vi basere alt på synd fornuft og på Bibelen, og på lite historisk kunskap. Så må Gud velsigne oss alle sammen og hjelpe oss til att tænke på den tiden vi lever i, og søge Gud og søge å overgive oss. For uh, vi går in i en väldigt speciell tid nu. Og jeg har tänkt länge på at egentlig burde jeg holdt en tal om de ti mest spektakulære oppfyllelser de sidste hundre år, ifølge daniel åbenbaringen Men det skal komme senere. Det er så mange ting som sker akkurat nå. Og med, så er vi beredt for det som kommer. Må Gud hjælpe oss alle sammen, skal vi be. Her gode Gud i himlen i Jesu Kristi i navn, så takker jeg deg for din Bibel, jeg takker for dette i ordet som kan være en trøst for oss, at vi, vi kan vite, vi kan ha viset om at vi er i trygge hender, vi kan ha viset om at det, det er en supermakt som er over denne verden, som styrer fra et annat sted, utanför universet, som har full kontroll over alt, og det er dig, Gud. Vi kan ha visat om detta. Vi behöver gå oss. vi behöver också være vara nevrotiske för de ting som ser. Allt är efter planen. Gode Gud i himmelen, hjälp oss. Fyll du oss med din ånd? Hjälp oss till att lyfta upp Jesus Kristus. Hjälp oss till att vara sanna kristne. Hjälp oss att vara antityper för Daniel i denne tid. Det ber vi om i Jesu namn amen.